1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBook, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. y de Social Media Alterna. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, llevándoles a ustedes toda la información. Y hoy es jueves 30 de junio. ¿Quién iba a creer? Se acaba el mes, el mes de junio. Ya mañana es primero de julio. Bueno, un día como hoy nace Carmelo Fernández Páez en el año 1809, ingeniero militar, dibujante, litógrafo y acuarelista venezolano. También se desarrolla el laudo arbitral, donde se ratifica la soberanía de Venezuela sobre las Islas de Aves en el año 1865. Un día como hoy también es asesinado en el Palacio de Miraflores Juan Crisóstomo Gómez, conocido como Juancho Gómez, hermano del presidente Juan Vicente Gómez, en el 30 de junio del año 1923. Y un día como hoy también nace Pompeyo Davalillo en el año 1931, beisbolista venezolano, muere Eduardo López Bustamante, en el año 1939, abogado, periodista y poeta venezolano. Entra en vigencia el Tribunal Arbitral del Deporte TAS en el año 1984. Nace Michael Phelps en el año 1985, nadador estadounidense. Matthew Gray desarrolla en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, el buscador World Wide Web, eh, o el WWW, en 1993. Era un rastreador web basado en el lenguaje de programación Perl Y fue el primer robot web y su índice tenía el potencial de un motor de búsqueda triple W de uso general. También se publica Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es el primer libro de la serie de literatura Harry Potter escrito por J.K. Rowling en el año 1997. Donald Trump se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en ingresar a Corea del Norte en en el año 2019. Muere Guillermo Fantástico González en el año 2020, actor, presentador y empresario español. Hoy es Día Internacional del Asteroide, Día Internacional del Parlamentarismo, Día Mundial de las Redes Sociales y Día Internacional del Decorador y el Diseñador. Así que felicitaciones a todos los decoradores y diseñadores de Venezuela. Vamos con las noticias ahora en Frecuencia Noticias. Y bueno... Mucho se ha dicho sobre el informe de Bachelet, la alta comisionada para derechos humanos de la ONU expuso los retos en materia de derechos fundamentales y persisten en Venezuela esta situación durante su última intervención sobre el país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre los Derechos Humanos en Venezuela.
2: Activistas de derechos humanos coinciden en que la actualización del informe con los más recientes acontecimientos en materia de derechos fundamentales en Venezuela, presentado por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, evidencia la impunidad que existe en el país, como expuso Humberto Prado, director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones.
3: Lamentablemente, después de tres años teniendo oficiales en Venezuela, haciendo un trabajo de monitoreo y además de ello, de estarle brindando asistencia técnica a los funcionarios para que no violen derechos humanos, simplemente tenemos una reiteración de violaciones de derechos humanos.
2: Bachelet, que deja su cargo en septiembre, exhortó al Estado venezolano a tomar más medidas para promover cambios estructurales y a largo plazo. Además, pidió que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores. Además, manifestó preocupación por las restricciones en el espacio cívico y democrático. Incluida la estigmatización, la criminalización, y Las amenazas contra las voces disidentes, sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo de defensores de derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación y estas prácticas deben cesar Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, cuestionó que se aborde escasamente los efectos de las sanciones internacionales sobre los derechos humanos y saludó que Michelle Bachelet haya reconocido las iniciativas implementadas por el Estado en materia de administración de justicia pero para diversos sectores de la sociedad civil esas iniciativas sencillamente buscan eludir las competencias de la Corte Penal Internacional Carolina, alcalde Voz de América, Caracas
1: Bueno y ahora nos vamos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías, adelante Rafael con ese resumen
0: Noticias de Latinoamérica
4: Los dos antagonistas de la política colombiana de este siglo, el expresidente Álvaro Uribe y el mandatario electo de izquierda Gustavo Petro, tendieron puentes de diálogo en su primera reunión cara a cara en el día de ayer en Bogotá Reafirmo lo que dije en campaña En mi gobierno no se usará el Estado para perseguir al opositor escribió Petro en su cuenta de Instagram. Ambos líderes que en el pasado sostuvieron fuertes altercados en el Congreso dejaron constancia de su intención de entablar un diálogo gobierno-oposición a partir del próximo 7 de agosto. El expresidente Uribe, en una posterior rueda de prensa sorpresivamente, expresó lo siguiente.
5: Yo diría que fue una interlocución que
4: nos tiene agradecidos porque lo escuchamos y nos escuchó. Y fue muy constructiva también dijo en dicha rueda de prensa que le solicitó al presidente electo que le permita un canal de diálogo con él yo no le molestaré mucho será para hablar sobre temas del país, lo que podamos aprobar lo haremos sin cálculo, refirió el expresidente Uribe tenemos que
3: estar aquí en las calles porque si no este gobierno no nos va a
2: hacer caso compañeros, así es que si es que tenemos que sentarnos aquí en la calle aquí vamos a sentarnos hasta que Guillermo Lazo llame nuevamente
4: las protestas en el Ecuador que iniciaron el pasado 13 de junio han dejado pérdidas millonarias para varios sectores, entre ellos el turístico. Según el ministro de Turismo, Neil Olsen, lo más de 15 días de manifestaciones han dejado pérdidas que sobrepasan los 70 millones de dólares. De acuerdo con Olsen, ese monto representa únicamente las cancelaciones de las en reserva que se han producido en las últimas dos semanas. Aún no se evalúan las pérdidas de las cancelaciones de las siguientes semanas y meses, ni la afectación en la reputación del Ecuador como país turístico para los viajeros internacionales. Las alertas sobre la crisis de Ecuador, que advertían de los riesgos a los viajeros internacionales, también afectaron a los empresarios turísticos de ese país. Quito Turismo determinó que esas publicaciones tuvieron un efecto comercial superior a 10 millones de dólares. La información sobre las protestas habría llegado a más de 420 millones de personas, principalmente en Estados Unidos, y Europa. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó el día de ayer las reformas iniciadas por el gobierno de Venezuela en relación a la justicia y la policía, pero afirmó que hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales. Bachelet alentó a las autoridades venezolanas a que implementen cambios estructurales de largo plazo e hizo un llamamiento a que las iniciativas legislativas se apoyen en consultas genuinas con la sociedad civil, según el comunicado compartido por Naciones Unidas. En ese sentido, aplaudió la disolución de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional después de que su oficina lo recomendara, objetando que abre la puerta a más cambios duraderos como el fortalecimiento civil de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, la alta comisionada agregó que el gobierno de Venezuela ha mostrado un espíritu de cooperación con su oficina y ha mostrado su deseo de que pronto conceda a su personal acceso a las audiencias judiciales. Conmoción entre los profesionales de la información en México tras el asesinato de otro periodista, el duodécimo en lo que va de año. Antonio de la Cruz, de 47 años, fue asesinado a tiro En la ciudad Victoria, capital del norteño estado de Tamaulipas, trabajaba en el periódico Expreso. Dicho medio ha explicado que fue atacado cuando salía de su casa. Su hija de 23 años resultó herida de gravedad. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas del estado fronterizo de Texas donde opera mucho grupo de crimen organizado, ha prometido justicia.
3: Puedo anticipar es que no vamos a encontrar a los responsables y vamos
4: a aplicarle todo el peso de la ley. Ustedes mejor que nadie saben que mi gobierno jamás ha titubeado para ir en contra de los criminales. Y de ahí no
3: habrá tregua contra los violentos, especialmente contra esos que privaron de la vida.
4: 12 periodistas asesinados mantienen a ese país como uno de los más peligrosos Peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador afronta presión nacional e internacional por esas nefastas cifras. Desde que llegó al poder en diciembre del año 2018 han sido asesinados 33 periodistas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
0: Gutiérrez. Noticias de
4: Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias. De Latinoamérica. Nosotros hacemos la pausa y al retorno tenemos acá en el estudio ya a nuestro invitado, el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador de Frente Amplio Venezuela Libre, acá en el estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario
5: .com. Gandalf. Siempre conectados.
6: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos. Una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Viernes. Manuel Tagnino. Casi y Carraxiolo Parra Pérez. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría: Llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias, desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la red nacional de radios Fe y Alegría y por la www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces.
1: Bien, continuamos con Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 de la mañana, acá en nuestro espacio. Vamos entonces con nuestro diálogo del día de hoy con el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre del Estado Zulia. Bienvenido a Frecuencia Noticias. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
7: Pues muy bien, muchas gracias y complacido de estar en tu programa.
1: Bueno, qué bueno. Empecemos por lo primordial, primordial, hablar de política, ¿no? Frente Amplio Venezuela Libre acá en el Estado Zulia ya viene siendo unas actividades, ¿no? este, políticas, organizativas en pro de esta unificación de todos los partidos de cara a esas posibles primarias para, bueno, ya, ya he dicho, estas primarias para el próximo 2023 ante una posible elección también en el 2024 de esa figura presidencial que todos los venezolanos anhelan votar en esa elección. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento, en estas reuniones, para lograr esa unidad?
7: Sí. Bueno, mira, quizá pudiera empezar por aclarar algo que mucha gente lo confunde, sí, ¿no? Que es la presencia del Frente Amplio Venezuela Libre del Zulia, que es una cosa, y la reciente anuncio o reactivación de lo que llaman la Plataforma Unitaria. Mm-hmm. Las dos cosas se parecen, pero tienen como objetivo complementario. La plataforma unitaria está formada exclusivamente por partidos políticos. Y su objetivo es principalmente el que tú acabas de mencionar, electoral. Prepararse para elegir un candidato ahora en el 2023, según anunció el doctor Barbosa, que, que es el secretario general de esa organización de manera de participar en las elecciones en el 2024 con un único candidato que amalgame a toda la, la oposición. Por su parte, el Frente Amplio es, es, como su nombre lo indica, un poco más amplio, porque no solamente están representaciones de la mayoría de los partidos políticos, sino que también hay representantes de sectores muy importantes de la sociedad civil. Entonces, esto, esto le daba otra dimensión. Y su objetivo, principalmente, es cooperar con acciones concretas en la movilización de la gente para que participe y haga presión sobre el, el, el régimen porque fíjate tú aquí no solo se trata de ganar unas elecciones sino también de cobrar las elecciones Por supuesto. Porque, porque la posibilidad de que no se reconozca un triunfo existe y es un peligro y si tú no tienes a, a la población en, en pie de alerta para esa posibilidad pudieran hacer una trampa monstruosa ¿no? entonces Nosotros vamos también en ese sentido, preparar a la la población para que haga la presión necesaria en estos momentos y también prepararla para cobrar.
1: Sí, eso es lo primordial. El Zulia es el estado que ofrece la mayor cantidad de votos en estas elecciones al país. Eh, Esa preparación yo me imagino que obliga a, a todos los miembros de este Frente Amplio Venezuela Libre a ejercer un poquito más de presión sabemos que acá el Zulia es opositor porque bueno se, la oposición ganó las recientes elecciones de gobernador a pesar de toda la, la situación que se, que se generó en San Francisco hubo un fallecido no dejaron votar algunas mesas etcétera etcétera eh, y, y lo que dice es cierto se puede presentar algún, algún, alguna incidencia pero ¿cómo crear esas condiciones? ¿cómo crear esa, esa, esa motivación para que la gente vaya a votar? Bueno
7: bueno lo primero, un primer paso es la organización, ¿no? el tener una representación en todas las parroquias y municipios del Estado. Esto es algo que se, se había avanzado bastante, pero debo confesar sin, sin ningún problema que las pasadas elecciones eh, llevaron a un mínimo a la actividad del Frente Amplio. Prácticamente se, nos quedamos muchos meses sin hacer nada. Porque muchos de los eh, miembros del Frente pasaron a ser candidatos, ¿no? Entonces se dedicaron, por supuesto, a a a su promoción, etc. Pero ahora se está como retomando la la acción. Inclusive, la la posición que yo estoy ejerciendo ahorita de coordinador no existía antes, sino que se trataban de de hacer las reuniones en pleno consenso. Entonces, este, este también es una experiencia nueva, ¿no? que yo creo que por lo menos nos pone en bastante cordialidad la, las discusiones que tenemos, eh, que cada uno pues, tiene que ejercer su derecho de palabra en forma ordenada. Entonces, el, la, prim- la primera decisión que se, que se tomó fue hacer un programa para lo que resta del año, ¿no? de las actividades concretas que vamos a hacer. Y una de ellas, quizá la más importante, es ir reactivando todos estos frentes amplios Mm. en las parroquias que tenemos aquí en Maracaibo y en los municipios. Hemos comenzado con la parroquia Coquivacoa, Mm. ya se juramentó el grupo que va a representar el Frente Amplio en esa parroquia. La próxima semana vamos a ir a la parroquia Manuel Dagnino, hacer algo similar. Y bueno, como, como existía y la gente conoce bastante bien de qué se trata, el, la instalación es bastante sencilla. ¿no? Entonces, yo creo que vamos a poder hacer esa recuperación en, en un corto tiempo. Y bueno, después, usando esa fortaleza en los municipios y en en las parroquias, empezar a hacer cosas. Empezar a hacer actos de protesta, actos de presión, declaraciones de prensa, programas de radio, todo lo que podamos hacer para crear un ambiente dirigido a fortalecer esa, esa opinión pública que es muy necesaria no solo para animarse a participar en este proceso electoral, porque querámoslo o no, tenemos la posibilidad cierta de salir de este gravísimo problema que tiene Venezuela en una forma civilizada, que es lo que queremos todos. Y si podemos ir a unas elecciones con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, y ganarlas, y defenderlas, entonces ahí ahí está la clave. Nosotros tenemos necesariamente que colaborar con el, eh, con el pueblo a pesar de toda, todas las frustraciones, decepciones y tristezas que pueda haber. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para recuperar el año e ir con la bandera en alto hacia unas elecciones, ganarlas y después defender los resultados.
1: Bueno, son las 11 y 28 minutos de la mañana. Ingeniero, vamos a hacer una pausa porque ya viene el, el, el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa y entonces regresamos con esta conversación con el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre. Ya venimos con más de Frecuencia
0: Noticias. nosotros ya regresa frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces Establecemos contacto entre las regiones Caracas, Maracaibo, Guastualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayá, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Pariahuán, Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría Red Nacional. Con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente.
5: 11 y 29 minutos y a esta hora les informamos que las lluvias provocadas por el paso del ciclón tropical en el país dejaron leves afecciones en la capital de Mérida. Así nos reporta Sachari Roa desde Mérida. Adelante. Saludos y gracias por este pase informativo. Debido a las recientes precipitaciones ocasionadas por el paso del ciclón tropical número 2 en el país, la ciudad de Mérida sufrió leves afectaciones. Así lo informó Jesús Araque, alcalde del municipio Libertador en Mérida. Escuchemos.
3: Acá la ciudad de Mérida, bueno, no se escapa de algunos coletazos, por así llamarlo, que lamentablemente han afectado algunas arterias viales que digamos, queremos dar el balance de lo que ha sucedido estas últimas 24 horas en la ciudad capital donde tenemos Al momento, aumento de caudal leve hay que decirlo leve eh, desde las quebradas de la fría, la osa y Carvajal son las que crecieron de manera eh, leve, aunque causó un poco de, de alarma en la población. No pasó a mayores fue un aumento leve durante algunas, algunas horas que luego bueno fue eh, bajando de caudal. ¿no? debemos decirlo que el nivel de lluvia está entre 15 y 25 milímetros por metro cuadrado en la ciudad de Meria se esperaba entre 30 y 50 es decir estuvo muy por debajo de lo que se esperaba acá en nuestras Ciudad capital, esto es una reputación. De igual manera, hay que decirlo, tenemos deslizamiento en 19 comunidades del municipio de Libertador que ya están siendo ascendidos con maquinaria pesada por parte de la gerencia de vialidad de la alcaldía del municipio de Libertador. De igual manera, de todo lo que fue la afectación vial, la más fuerte que tenemos en estos momentos es en la parroquia El Morro. Allí hay que decirlo, un talud se bajó antes de llegar a la aldea alto de las Pérez y esto, bueno, lamentablemente tiene incomunicado todavía a la parroquia El Morro, Coronel Hay paso a riesgo, tenemos afectación en 12 árboles en la ciudad.
5: De esta manera hará que como alcalde de la capital de Mérida dio parte de las afectaciones donde destacó que la habilidad del sector en Morro colapsó por falla en el talud, dejando incomunicados parte de los habitantes del Morro y los nevados. Desde Mérida, Sachar y Roa, Radio Fe y Alegría, Noticias. Gracias a nuestra compañera Sachari Roa por la información. Usted recuerde que estas y otras informaciones las puede leer en nuestro portal web radiofe y alegría noticias.com. Les acompañó Winston León.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 32 minutos.
5: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
6: Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los suyanos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo suyano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente. Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas el programa signo vital con intervenciones quirúrgicas a cientos de pacientes que han recuperado la esperanza de una vida útil el programa con buenos ojos entregando miles de lentes correctivos para ver el futuro con alegría cada mes 150.000 exámenes de laboratorio y química gratuitos en los centros hospitalarios y clínicos ambulatorios en todo el estado un esfuerzo indetenible para avanzar con todos los zulianos hacia una vida mejor. Gobernación del Zulia.
1: 11 y 35 minutos de la mañana, nosotros continuamos con más de Frecuencia Noticias. Nos dice la producción que hay algún mensaje a través del 0424-634-8306. Comuníquense por allí con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. O también colocamos las redes sociales Instagram, arroba Frecuencia Noticias y Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Tenemos un mensaje por acá de una de las escuchas. Saludos el gobernador y el alcalde que comiencen a visitar los negocios de alimentos que no tengan... ¿Qué consideración con ellos? Así dice, porque nos están desangrando con los precios. Ningún negocio tiene precio fijo. Dice la señora Marina Vilches, desde el sector Valle Frío de Maracaibo. Bueno, están mandando entonces que se pongan las pilas con la visita a esos negocios por Valle Frío. Seguimos con esta entrevista. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre del Estado Zulia. ¿Cuántos partidos integran el Frente Amplio Venezuela Libre?
7: Eh, bueno, actualmente son 14 partidos. ¿no? 14 partidos. Eh, los, los que llaman el G4. Uh-huh. y Bueno, los tengo aquí anotados. Léalos, si lo puedes. Te, te los no? lo, lo puedo leer rápidamente.
1: Claro, cómo no. Es importante conocer cada uno de los partidos que integran esta esta importante coordinación política, que lo que busca es una Venezuela libre, como su nombre
7: lo dice. Así es. Bueno, Leo, está el partido Encuentro Ciudadano que está el el amigo Freddy Piña, encargado en el estado Zulia de de ese partido, está Proyecto Venezuela, que ahí está tu colega Meloteplana, Plana. Gran diri- amigo. Dirigiendo mente, saludo. eso. Saludo.
1: Debe estar en sintonía.
7: Eh, está por Porcopey, Jesús Hernández. Bueno, todos estos tienen un suplente, ¿no? pero por cuestiones de tiempo no, no voy a mencionar al suplente, yo me perdono. Claro. Está Por Voluntad Popular, un muchacho eh, con mucho potencial político, que se llama Enrique González. Eh, por... Primero Justicia está asistiendo a las reuniones Fernando Mora Mm alias Nino, un saludo para Nino está eh, por Convergencia eh, está Dixon Sánchez Mm por la causa R está Víctor Churio un un buen dirigente político. Por un nuevo tiempo está José Caldera, diputado a la, a la, a la Asamblea Nacional aquí en, en el Zulia. Está por, eh, perdón, sigo con los partidos políticos. Está el Partido Centro Democrático, está Victoria Silva, que es una concejal. Por Zulia Humano está Eduardo Labrador. Por vanguardia popular está Golfredo Dávila, muy conocido, dirigente muy querido, Bandera Roja, está Manuel Paredes, y, y esos son los 14. Esos son. Los 14 Además de ellos, como te decía, hay representantes de organizaciones civiles, de organizaciones importantes, por ejemplo, Está en las academias, como representante de las academias, el doctor Germán Pexo. Eh, como representante de los colegios, está María Valladares. Eh, como representante de la Federación de Indígenas, está Jairo Silva, muy conocido también. Eh, por Feltra Zulia, está Darío Piñeiro. Por. Los pensionados está Carlos Petit, por el magisterio está Gualberto Maci Rubí, Eh, por representante de la universidad está Teresita Álvarez, por el representante estudiantil de luz está Luis Gutiérrez, Eh, por fe de cámara está Eduardo Eulacio y por gente de petróleo está Quien Les Habla.
1: (risa) (risa) Qué bueno, y usted entonces ya es el coordinador el que está al mando de todo, de todo este, este barco que se llama Frente Amplio Venezuela Libre y que ya comenzaron a hacer entonces esas actividades en cada una de las parroquias. Me imagino que en todo el Zulia debe haber algún contacto o algún dirigente que se encargue también de difundir esta información en los demás municipios de sí, la entidad.
7: Sí, claro, lo, lo, como lo hacemos es, como aquí están todos estos partidos políticos, cada uno se encarga, de hablar con su contacto en la parroquia o en el municipio. ¿no? Mm. Y entonces, vamos a decir, los, los pre-reunimos. ¿no? Es decir, en tal día, a tal hora y en tal sitio, vayan todos. Y entonces allá vamos nosotros y los juramentamos y se forma el Frente frente a En realidad estaban en casi todos los municipios ya formados, ¿no? pero con las cosas que han sucedido, pues se debilitaron y se dejaron de reunir, etc pero es hora de hacerlo, reactivar todo eso porque es necesario. Si no, si no nos organizamos bien, si no sabemos hacer presión eh, fuerte como ciudadanos, pues las cosas no, no nos van a salir bien. Eso es indispensable para, no solo para ir a las elecciones con entusiasmo y ganarlas, sino también muy importante el defenderlas, porque la posibilidad, como te dije antes, de que lo hagan una marramucia y está.
1: Sí, está, la, está, está latente y muchas personas muchas personas temen eso. no El votante como tal teme que estas reuniones, casualidad le comentaba que una comisión de los Estados Unidos se reunió con el, el gobierno que preside Nicolás Maduro y también se reunió con factores de la oposición para continuar esta mesa de negociación que se ha iniciado en México con estas negociaciones eh, que quizás una u otra soltura ha tenido el, el, el gobierno de, de, del presidente Nicolás Maduro de soltar a uno que otro preso político, pero todavía continúan muchos presos políticos. Escuchamos en, al principio del programa el informe de Michelle Bachelet de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también diciendo que continúan las graves violaciones de los derechos humanos en el país pero ¿cómo sortear todas esas cosas para llegar a este proceso electoral cuando ya falta tan poquito? Quizá, yo siempre lo digo en, el prog- en los programas, quizá es muy corto el tiempo para hacer una campaña presidencial de menos de un año. ¿Por qué no ponerse de acuerdo y hacer esas elecciones primarias este mismo año para el próximo año dedicarse en pleno a esa campaña electoral y entonces que se vean los frutos en el 2024? Le hago yo esa pregunta.
7: Sí, bueno, lo que ha anunciado... <risa> El doctor Omar Barbosa, que es el secretario general de la Plataforma Unitaria, es que este año se va a hacer como la reglamentación de cómo van a ser las elecciones primarias. Y el próximo año, no se sabe qué fecha, eso se va a determinar este año también, se harían las elecciones primarias. Se elegiría un único... Candidato a la presidencia de Venezuela. Y como dices tú, todo ese año y parte, y buena parte del 2024, sería en campaña electoral, ¿no? Animando a la gente, todo el mundo, tú sabes.
1: Aunque aunque, eh, siempre se hacen las las elecciones, normalmente en Venezuela en diciembre, pero ellos son capaces de adelantarlo un poquito más.
7: Pudiera ser, hay muchos (risa) rumores sobre, sobre eso, ¿no? Este... Pero hay muchísimas cosas este, alrededor de, de todo este proceso, complicadas, que, que vamos a tener que ir resolviendo una por una. Por ejemplo, la mayoría de los posibles candidatos está inhabilitado por cualquier razón. ¿no? Entonces, eso ese es algo que, que hay que poner sobre la mesa. La cuestión esta de los partidos políticos que se fueron las tarjetas a través de un movimiento jurídico se fue para otros sitios. Y es, eso también Usted está hablando es, del secuestro de las tarjetas de Acción Democrática. Claro, claro, claro. Eso, eso es un, un ruido ahí que, que hay, hay que resolver. y pues. el, 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 el Muy difícil, creo yo. Pero también hay que enfrentarlo a ver cómo se logra el el voto de las personas que están afuera, de los los ciudadanos eh, en el exterior. Que son bastantes. Que son muchos. Y hay muchos votos y la mayoría son... son Póngale usted que sean
1: 6, 7 millones de de los que están afuera y de esos 7 millones que voten por lo menos 4 millones, imagínese, son bastantes.
7: Son muchos. Casi sería definitoria la cosa. ¿Cómo no? Así que hay, hay muchísimas, muchísimas cosas alrededor. que que bueno, esa es nuestra realidad y vamos a tener que hacer todo lo posible para enderezarlos en tuertos y y hacer lo mejor posible para salir de este problema. Este es un problema sumamente grave. Pero yo tuve la oportunidad de participar en algo que llamaron Plan País, Bueno, independientemente de los resultados y algunas críticas que le hicieron, lo que quiero resaltar es que la gente de Plan País hizo como una gran lámina en donde estaban representadas las cosas, todas las cosas que se hacen en el país. Así como en una cajita, ¿no? imagínate que si fuera como un organigrama. ¿no? que Entonces cada cajita tenía un nombre y había 50 cajitas. 52, creo. Bueno, cada una de esas cajitas tenía un nombre. Por ejemplo, una cajita decía turismo. Otra cajita decía energía. Otra cajita decía a, agricultura. Y ese 50, ¿no? Una cosa grande. Pero cuando tú agarrabas cada una de esas cajitas y las abrías, entrabas a un mundo enorme con complejidades fuera de lo común. Por ejemplo, agarraba la parte agrícola. Bueno, allí estaban metidos todos los productores de Venezuela, todas las, las empresas procesadoras de alimentos, todos los distribuidores. O sea, una cosa que solamente eso es un problemón, un, una cosa de dimensiones muy grandes. Y así, si tú ibas, por ejemplo, la cajita de energía, ahí está metido PDVSA, eh, Corpo, CorpoElect. Todas las corporaciones. Todas las corporaciones energéticas. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que cuando tú abres todas esas cajitas, en todas, no hay una que esté funcionando bien. Todas están funcionando. Todas esas son un desastre. Aquí, aquí el, el país pareciera que intencionalmente, chico, vino un tipo con un martillo una mandarria a, a desbaratarlo. El país está hecho flecos por todas partes. Y entonces, esta situación necesariamente tiene que resolverse. Y aquí hay un único responsable. Bueno, dos responsables, pero en estos momentos hay un único responsable, que es Nicolás Maduro. Porque él es el responsable al final de cómo, cómo está el país. Entonces tú no puedes hacer una protesta por la cuestión de salud y decir que bueno, que la salud está mal porque el ministro, y tal, o el director del hospital, y tal. no, no, no. Aquí el responsable más duro, pero directo, de todo el problema de salud, de todo el desastre en, edu- en educación que tenemos. Bueno... Aquí no, no, no funciona nada, chico. La electricidad cada rato se va. Mm. Se el agua. Hay un problema grave un, ahorita con pro, el agua. problema grave. Y entonces tú dices, coño pero ¿seremos nosotros que somos tan malos así? Dice, no, lo que hay es una dirección muy equivocada que ha arruinado al país. El país está arruinado. Está endeudado a, hasta... Hasta los tuetanos Hasta los tuétanos. Y... Y no tenemos dinero. Y entonces la mayoría, todo, todo este centralismo prácticamente este, requiere dinero para mover las teclas. Y bueno, han llegado hasta la ridiculez de pagar nóminas de las gobernaciones a alcaldías de Caracas.
1: Bueno, pero eh, eh, este, ingeniero, si le han quitado las competencias a los, a los gobernadores de oposición, por ejemplo, al, al gobernador Rosales le han quitado el puente, el puerto, el aeropuerto, ahora le quitaron el general del sur, el hospital general del sur, que tiene. enviaron una dirección ahora de, del gobierno nacional, y bueno, le quitaron, como vieron que se estaba moviendo para arreglar los hospitales, para mejorarlos, para modernizarlos, para pintarlos adecuarlos, bueno, vemos esta situación. Ah. Y así están haciendo con cada uno de los gobernadores de oposición, los pocos que ganaron.
7: Y los alcaldes, me imagino yo. Y la pregunta es, ¿por ¿por qué el país fue hacia esta autodestrucción? Bueno, porque esta gente cree que para gerenciar un organismo o una cosa, tú puedes poner a cualquiera. Y eso no es así. Los gerentes de cada una de las instituciones son la clave para que esa institución funcione bien. Y si tú pones un pirata, eso se arruina. Y eso lo lo hemos visto en casi todos los sitios. Fíjate, el el caso de de la industria petrolera, que que yo estuve trabajando muchos años con ella. Ahí pusieron un tipo que se llamaba Rafael Ramírez. Entonces, el tipo era ministro de, de energía y petróleo y era también presidente de petróleo de Venezuela. O sea, él, él era su propio jefe Sí. Ahora fíjate. Se pagaba y se daba el vuelto. El puesto más difícil gerencialmente hablando que tiene Venezuela es el de presidente de petróleo de Venezuela. Porque la, hay mucha, mucha extensión y mucha complejidad en esa cosa Entonces, el Venezuela se ha desarrollado como un país petrolero. Entonces, el puesto más difícil gerencial, que es tratar de mantener eso produciendo petróleo y refinaciones y todas esas cosas, el tipo se pone a vender pollo. Y lo estoy diciendo con sarcasmo a propósito, pero eso fue lo que pasó. ¿Cómo un gerente profesional chico acepta que lo pongan a vender pollo? Ahí con, ya ni me acuerdo cómo se a Pedeval se llamaba la cosa.
1: En aquel entonces, ¿no?
7: En aquel, y después que se pone a hacer casitas de plástico y se pone a hacer otro poco de cosas que no tiene absolutamente nada que ver con el negocio petrolero. Entonces yo me imagino a Rafael Ramírez, a Rafael Ramírez el malo porque el alcalde, sí, es que el no. alcalde no es el alcalde. Rafael Ramírez el malo haciéndole el reporte al presidente, ¿no? Oye, presidente, este, la producción bajó 500 mil barriles, pero hemos vendido 100 mil pollos más. O sea, nosotros pusimos, esta gente puso en todas las posiciones, a gente leal, pero no a gente capacitada. Cualquier refinería, tú, tú ves los currículos de la gente que pusieron ahí a gerenciar eso, eso en su vida han visto un. Una gota de petróleo. Entonces arruinan la industria, y como arruinaron la industria, arruinaron todas las cosas que tenía que bueno. en el Estado.
1: Acuérdese de los despidos masivos que hubo en PDVSA.
7: Sí. Recordemos aquel de los despidos con el pito. Bueno, ese, ese es otro caso interesante otro caso. que revela la falta de gerencia, ¿no? Por una parte, un gerente sensato no vota no 20 mil tipos, ¿no? Pero bueno, suponte que que tiene el privilegio de hacerlo. Suponte tú. Yo siempre he he usado este ejemplo para para significar lo que pasó. Suponte tú que tú eres dueño de una aerolínea y tienes 20 aviones. Y un día los pilotos se ponen en huelga que no quieren trabajar, que quieren esto y aquello. Y tú como dueño te pones bravo chico y los botas a todos. Suponte. ¿Qué haces tú ahora como dueño de esa empresa?
1: Porque tú no sabes manejar aviones.
7: ¿Qué haces tú? Tú empiezas a hacer entrevistas de nuevos pilotos.
1: Así es.
7: Bueno, Chávez no hizo eso. Votó a los pilotos y los reemplazó con gente que no sabía pilotear. Y entonces la industria petrolera se le fue De de las manos. Aquí se producían 3 millones y medio de barriles de
1: lo, ¿Sabe qué es lo puntual acá? Que ahora Rafael Ramírez está más bien solicitado por el gobierno nacional. Ahora es enemigo del gobierno nacional después de haber sido aliado.
7: Así es. Bueno, ellos, ellos, ellos verán cómo resuelven su, su, cuestión. su A cuestión. A nosotros lo
1: que nos interesa es... Bueno, esta movilización para las elecciones primarias y posteriormente sí. las elecciones presidenciales.
7: Pero no quiero deja, dejar de, de pasar la oportunidad para invitar a todos los que nos escuchan a una protesta que vamos a hacer ah, mañana, mañana mañana, viernes a las 10 de la mañana en la plaza del 18 de octubre. Y la protesta va dirigida al responsable, que es Maduro. Entonces los invito cordialmente a que participen. Eh, Esta ya es una forma para, ir, para irnos activando, para irnos alegrando en, en participar en las elecciones, no solo primarias, sino en las otras, por supuesto. ¿no? Entonces vamos a estar ahí a partir de, la, de las 10 de la mañana y todo el que pueda ir, pues bienvenido.
1: Bueno. Bueno, ingeniero, yo le agradezco su tiempo y el haber venido al programa Frecuencia Noticias y las puertas están abiertas. Cuando usted quiera regresar. Pues muchas gracias.
7: Muy amable de su parte.
1: Bueno, hoy tuvimos al ingeniero Eugenio Montoro, coordinador del Frente Amplio Venezuela Libre acá en el estado Zulia. Nosotros hemos llegado a otra al final de otra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500... 71. Yo les digo entonces hasta mañana. Mañana nos volvemos a escuchar con más información y más noticias para ustedes. Que Dios y la Virgen Santísima derrame bendiciones sobre ustedes. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional. Un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en Instagram en arroba